0: Allora, la battaglia per la mente. La settimana scorsa abbiamo cercato di rispondere alla bellissima domanda che era, cosa significa essere cristiani? Questa settimana e la settimana successiva vedremo cosa significa la santità e cosa significa continuare a rispondere cosa significa essere cristiani. E vorrei demistificare alcune cose riguardo al cristianesimo per continuare a rispondere alla stessa domanda cosa significa essere cristiani. E ricordati, ciò che dobbiamo avere in mente mentre leggiamo questa lettera, lo scopo di Pietro è aiutare le persone a capire come le sofferenze di Cristo le aiutano a superare le loro proprie sofferenze. Il tema quindi è sofferenza. Ed è interessante che Pedro, per fare questo, inizia a gettare le basi, i fondamenti. Quindi leggiamo. Prima Pietro, capitolo 1, verso 13 fino al verso 16. Dice così: La parola di Dio. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Cristo Gesù, di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Questa è la parola di Dio per noi oggi. Quando Pietro cita questo versetto «Siate santi perché io sono santo» sta straendo qualcosa dal libro di Levitico. Ci sono numerosi versi in cui Dio dice nel Levitico «Siate santi perché io sono santo». La parola ebraica usata lì è «kadosh» che significa essere separati, messi da parte. Quindi questa parola «santo» Quando la leggiamo nella Bibbia dobbiamo capirla bene per non fare confusione. Quando parliamo di Dio Santo intendiamo che è separato, è sopra di noi, è fuori scala, è trascendente sopra di noi, non è come noi, è infinitamente esaltato sopra di noi. Quando parliamo di esseri umani santi, la parola separato ha un aspetto diverso, cioè siamo separati per l'uso di Dio. Quindi l'idea di questa parola santo non non sono quelle persone che hanno raggiunto un livello eh, speciale, un livello che va oltre la media di qualsiasi persona. No, la parola santo vuol dire separato, c'è un scopo, c'è un proposito questo cioè siamo separati per l'uso di dio essere santo significa essere interamente suo lasciate che vi faccia un esempio stai leggendo un quotidiano ed è tutto per tua informazione lì hai letto già 10 o 15 articoli ed è tutto utile per te ma all'improvviso trovi un articolo particolare che lo vuoi usare è un articolo che contiene qualcosa interessante che vuoi usare vuoi usarlo perché stai scrivendo qualcosa un articolo, un documento eh, per un corso stai preparando un discorso stai preparando un sermone dici, ne ho bisogno quindi, quando hai bisogno di qualcosa dal quotidiano, cosa fai? almeno era così che si faceva prima eh? Eh, lo tagli oggi si fa delle foto no? eh, ma quindi prima si, li, si tagliava quindi lo tagli, lo separi dal resto, in modo che sia tuo. Non ti sarà utile se non lo separi dal resto del quotidiano. Quindi è con te ed è per il tuo uso. Quindi la Bibbia parla di santità, sì, e dice la stessa cosa. Ciò che significa essere santi è essere separato, tagliato per uno scopo. Significa essere distinti per l'uso esclusivo di Dio. Ecco perché la santità è molto più che semplicemente obbedire a una serie di regole, eh, eh, come pensano alcune persone, no? Deve essere nella mente, nella volontà, nel tuo cuore, in ogni modo, significa essere interamente di Dio. Significa appartenere a Dio. Allo stesso modo che tali qualcosa affinché sia tuo, lo metti da parte, questo è ciò significa, che significa essere santi. Significa essere completamente a disposizione di Dio, mettersi completamente nelle sue mani, volerlo, voler essere usato. Cosa significa essere santi? Significa dire a Dio, Signore usami, usami Signore, usa anche eh, me in alcun modo. Questo è ciò che significa essere santi. Detto questo, lo so che forse qualcuno dice, "Eh, ma certo, ok, va bene, ma... Chi ha bisogno di questo? Ha bisogno perché ci crediate o no, siate fatti, siamo fatti per questo. Una volta che lo realizzi, inizi a capire che la santità non è affatto facile. Non è come obbedire alle regole o regolamenti o qualsiasi cosa. No, la santità ti fa appartenere a Dio. Tua mente... Fa appartenere a Dio la tua mente, la tua volontà e proprio le tue emozioni. Questo è il motivo per cui la parola in italiano, oppure in portoghese o in tante altre lingue, santo, non significa necessariamente separato. Non è è una parola che è stata tradotta, ma si è cercato di di portare un'altra parola che forse... E avrebbe lo stesso senso. Purtroppo non è stato così. Quindi ritagliato, separato nel modo in cui la parola in ebraico significa essere santi, significa rendersi totalmente a Dio, rendere ogni parte di te l'intera persona e da per questo che stasera e la settimana prossima voglio parlare dei diversi aspetti della nostra vita. Cioè ciò che significa essere santi non è solo obbedire alle regole, ma dargli totalmente la tua mente, dargli tutta la tua volontà e dargli del tutto il tuo cuore. Stasera daremo soltanto uno sguardo e vedremo che prima che Pietro dica voglio che tu sia santo perché lui è santo, inizia questa sessione dicendo dopo aver predisposto la tua mente all'azione stai sobrio queste prime due frasi sono ciò che vedremo stasera perché queste prime due frasi ci dicono che non puoi essere santo se non prepari la tua mente all'azione a meno che non lasci che la tua mente appartenga a Dio cosa significa questo termine? Se fosse tradotto letteralmente sarebbe quasi incomprensibile per la gente moderna perché letteralmente dice eh, Cingi i lombi della tua mente. La traduzione di Odati dice così Avendo i lombi della vostra mente (coughs) cinti. Scusatemi. Ciò significa che in quel giorno nel nel mondo greco e romano uomini e donne indossavano lunghe vesti. Se volessi fare qualcosa di faticoso, eh, correre e eh, qualsiasi cosa del genere, o fare qualche azione evasiva, o qualcosa di molto duro, impegnativo, ti cingeresti i lombi. C'era una cintura intorno al corpo e quello che avrebbe fatto sarebbe stato prendere le tue tuniche, l- e- e legarle e cingerti, quindi le tue gambe erano libere in molti casi, pure le tue braccia, la- le tue braccia erano libere, eri pronto per l'azione. La cosa più vicina che avremo nella nostra lingua moderna sarebbe rimboccarsi le maniche, cioè prepararsi, prepararsi all'azione. Interessante che Pietro non dice cingi i lombi, ma dice, ma dice cingi i lombi della tua mente. Quindi è, è, è rimboccarsi le mani, sì prepararsi, però a prepararsi all'azione, però la tua mente. La parola usata qui è dianoia, dia è la parola greca per attraverso, presente pure nella parola diametro, no? il metro che attraversa il centro del cerchio, e dia, dia significa è, è attraverso, e noia ha a che fare con nous, che significa mente, letteralmente il pensare razionalmente, è una parola molto 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 interessante, dianoia. Pensare razionalmente significa letteralmente pensare a qualcosa, evocare tutti i tuoi poteri razionali, tutte le tue capacità di pensare, di riflettere, tutta la logica che puoi raccogliere. È una parola che includerebbe sia l'induzione che deduzione. Se hai mai letto i misteri di Sherlock Holmes o Agatha Christie oppure un'altra buona trama puoi capirlo. Perché? Perché i bravi autori di questi tipi di trami ti offrono una soluzione al mistero che sono, che sono razionali ma controintuitive. In, in altre parole, in un'ottima trama hai tutti gli indizi, però sei inconcertato, sconcertato fino alla fine, anche se hai tutti gli indizi. Non sei in grado di riflettere in base agli indizi. Stavi seguendo i tuoi sospetti, stavi seguendo i tuoi pregiudizi, stavi seguendo la tua intuizione e quando arrivi alla fine del libro, del film, dici ah, perché non mi sono accorto? Avrei potuto vederlo, non ci ho pensato. Quindi questa è la parola usata da Pietro. E significa che non puoi essere un cristiano e non puoi essere santo se non usi la tua mente. È fondamentale che tu sia in grado di pensare. C'è un posto in Romani 10,2 in cui Paolo dice a alcuni, a, di alcuni cristiani: loro rendo loro testimonianza. Infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Non è interessante. Avevano zelo, però senza conoscenza. Quello che sta dicendo è che hanno molto entusiasmo per il Signore, ma non pensano. Questa è una critica, vedi? È un entusiasmo, ma non razionale, senza pensare. John McKay una volta disse, l'impegno senza riflessione è fanatismo, ma la riflessione senza impegno è la paralisi. L'impegno senza ris- riflessione è fanatismo e questo ci- e si vede tanto nei nostri giorni, no? Ma la, paro- ma-, ma la riflessione senza impegno è la paralisi eppure questo si vede tanto, no? Quindi devi usare la tua mente. So che non sembra qualcosa in cui molte persone credono. In effetti vado eh, eh, al punto di dire che la persona media in Europa e eh, eh, qui, eh, qui in Italia È scioccata quando sente un cristiano credente che riflette, un pensatore. Sono stupiti. La persona media in Europa crede che se sei istruito, se pensi, se sei razionale e così via, non ci crederesti mai. La maggior parte delle persone pensa che il cristianesimo sia per le persone che non vogliono usare le loro menti. Il cristianesimo non è per i pensatori. In effetti se vuoi diventare cristiano devi abbandonare la tua mente, la tua razionalità. Deve abbandonare le tue capacità di pensare, riflettere, devi buttarle. Ti arrendi nel regno del sentimenti, dei sentimenti e fai questo salto di fede. È così che, che, che si dicono in giro, no? Perché la persona tipica europea dice, guarda, so che ci sono ancora persone che lo credono, membri del, forse, quelli poveri, del proletariato, la la classe lavoratrice, oppressa e i poveri, sono stati tenuti lontano dalla conoscenza e dalla illuminazione. Vedi? E non è colpa loro. Se vogliono urlare alleluia, va bene, ma tu non dai. No, tu non dai. Hai una laurea, dovresti saperlo meglio. Questo atteggiamento, questo atteggiamento assolutamente paternalistico, è un completo malinteso di cosa significa essere cristiani, di di, che significa essere cristiani. Voglio mostrarti ciò che Pietro dice qui e ciò che dice tutta la Bibbia: che i cristiani possono pensare e usare le loro menti anzi i cristiani devono pensare quindi il cristianesimo ti richiede di usare la mente ti richiede di pensare ti richiede di convocare tutte le tue capacità razionali richiede, esige e ti incoraggia, stimola non solo qui ad esempio pensare è fondamentale per diventare cristiani se guardi più avanti eh, il versetto eh, 22 dice avendo purificato le anime vostre con obbedienza alla verità nel versetto 23 dice perché siete stati rigenerati non da semi corruttibili ma mediante la parola vivente e permanente di Dio c'è un altro passaggio simile in, in Romani 6, 17 che dice ma che eravate schiavi del peccato ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata tras- trasmessa quindi tutti questi testi dicono che essere cristiani diventare cristiani rinascere è più che pensare, certo, no, ma non di meno. Devi capire la forma di insegnamento. Devi capire che il Vangelo deve essere qualcosa che afferri e devi pensare. Se sei nato di nuovo, sei nato di nuovo attraverso cosa? Attraverso il ricevimento della parola. Una forma di insegnamento. Certo, dice, avete, avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento. Ecco come sei diventato cristiano. Quanto è sbagliato pensare che il cristianesimo sia fondamentalmente emotivo e volitivo. È anche razionale. È fondamentalmente razionale. Ci sono tanti tipi di chiese fondamentalisti oggi, no? legalisti, autoritarie. Hanno messo tutto il peso sulla parte volitiva. Dicono non pensare, fai semplicemente quello che ti dico di fare, non pensare, ascolta le regole, non pensare, obbedisci a tutto ciò che ti dico, non pensare, non leggere la Bibbia per te stesso, non pensare, fai solo quello che ti dico. E ci sono tante chiese del genere. D'altra parte le chiese liberali sono altrettanto anti-intellettuali, no? C'è una chiesa che diceva: Siamo un gruppo di persone che lavorano sodo per amare le persone, essere compassionevoli e lavorare per una città migliore. Quindi, non importa cosa credi, non ci importa cosa credi, non ci importa ciò che pensi, perché compia buone azioni. Questo è ciò che dice sulla targa, sul sito. Oltre al fatto che è assolutamente contraddittorio, voglio dire: Perché dovresti fare buone azioni se non credi che gli esseri umani. Abbiano dignità e per cui valga la pena fare buone azioni. È sciocco. La scienza ti dirà se un, un sacco di sostanze chimiche. Sembra davvero be- di- bello dire, ah, non ci importa cosa credi, però è ridicolo. Non importa ciò in cui credi, non importa cosa pensi, è soltanto quello che fai è antintellettuale, come il fondamentalista. La dottrina non ha importanza. Studiare la Bibbia? Non ha importanza. Capire cosa insegna? Non ha importanza. D'altra parte ci sono molte chiese, eh, direi cool, chiese che pongono tutta la forza sul rituale. Anche loro dicono, beh, se tu ci credi o se tu non ci credi, non importa. Il punto è il rituale. Devi avere un'esperienza estetica, mistica interessante che tutte le persone che adorano eh, adorano questo tipo di chiesa perché? perché c'è la musica c'è il posto in qualche modo eh, eh, è accogliente c'è il suo fascino eh, c'è l'estetica tutta l'enfasi è sull'emozione non ci interessa pensare ma avere delle sensazioni quindi mettono tutta l'enfasi sul sentimento tutta l'enfasi sull'emozione che provi? carissimi la Bibbia dice che diventare cristiani, ci si impegna sì l'emozione, ci si impegna sì la volontà, ma fondamentalmente coinvolge tanto la tua mente. Non puoi essere cristiano a meno che tu non pensi, non puoi cres- crescere come cristiano se non pensi, se non ragioni, non puoi crescere nella tua santità se non prepari la tua mente alle azioni. È fondamentale. è fondamentale. La fede è anche un esercizio di pensare. Molte persone dicono, beh, tu hai fede, ma io sono una persona razionale. Sai quando devi andare a fare una visita dal dottore? Oggi c'è il Google, no? Eh, fai tutte le, fai tue, le tue ricerche è eh, sul Google, eh, chiede alle persone che conosci, cerchi di fare tutto ciò che è possibile per avere la certezza che quel dottore è molto, molto bravo. Poi arriva il giorno in cui devi veramente andarci. Il giorno in cui devi presentarci, presentarti in ospedale o in una clinica, ma all'improvviso panico. Corri e decidi, non ho intenzione di andarci. Cos'è successo? Hai perso la fede. Allora, significa che hai perso la fede perché hai iniziato a, pe- a ragionare? Perché hai iniziato a pensare? La fede è l'opposto della ragione. E del pensare, come dicono tanti? Assolutamente no. Hai perso la fede perché hai smesso di pensare, perché hai smesso di ragionare. Hai perso la fede perché hai smesso di guardare le prove e hai ascoltato le tue emozioni, hai ascoltato le tue paure. È sciocco pensare che la fede sia l'opposto della ragione. Ecco una buona citazione. Conosce il famoso sermone sul sul monte di Gesù, Matteo 6, in cui dice: Non siate in ansia per la vostra vita. Ricordati di di questo brano? Ma pensa ai gigli della campagna: Dio si prende cura di loro. Pensaci, non avere ansia. Ma pensa agli uccelli del cielo: Dio si prende cura di loro. non avere ansia. Se Dio si prende cura degli uccelli e dei gigli, non valete molto più di loro? Non si prenderà cura di te? Cosa sta facendo qui Gesù? Gesù dice, e, ascoltami, non ne stai pensando. Non, Gesù non dice, se vai a avere fede smetti di pensare o di credere. No, questo non è fede, non è quello che la, la Bibbia chiama di fede. Gesù Ci sta chiamando a pensare. Ascolta, pensaci un po'. Se Dio si prende cura di loro e voi non valete molto di più, quindi non si prenderà cura di voi? Visto? La Bibbia chiama fede, il pensare, il ragionare, Gesù dice, guarda gli uccelli, pensaci, guarda i fiori, pensaci, fai lo stesso. Qual è l'essenza della preoccupazione? Invece di lasciare che la ragione controlli i tuoi pensieri, lascia che altre cose hanno controllo su di loro. Questo non è pensare, la preoccupazione è l'assenza del pensare, l'incredulità è l'assenza del pensare. E per il cristiano la mancanza di fede, di fede è un fallimento nel pensare. È per questo che Pietro dice, prepari la tua mente all'azione il cristianesimo dice che deve essere santo deve essere interamente suo deve essere disposto a presentare la tua mente, deve essere disposto a dire, ehi, sarai scomodo lo so per me cambiare il mio punto di vista su questo sarà molto difficile ma se è quello che Dio insegna davvero lo farò se pensi che Dio si occuperà delle tue emozioni del tuo spirito, della tua volontà ma trattieni da da Lui il tuo intelletto non ha alcun senso o fai o non lo fai se vado a casa tua e mi dici Luis, vieni dentro ma Santos, stai fuori è piuttosto confuso, no? è la stessa cosa che dire a Gesù Salvatore, vieni Stai fuori, Signore. Salvatore entra, ma il Signore fuori. Non funziona. Vuoi soltanto un salvatore, però non vuoi il Signore. Il cristianesimo è l'unica cosa al mondo che ti incoraggia davvero a pensare, a ragionare. Non solo la Bibbia insiste che per essere cristiano devi pensare, il cristianesimo richiede il pensare, richiede razionalità pure. Questo ti stimolerà. Spero. Il cristianesimo è l'unica cosa che ti incoraggia a pensare e ne fornisce una base. Ci sono solo tre cos- cosmovisioni basicamente che puoi avere nei nostri giorni. <coughs> Scusate. Ha il materialismo scientifico che dice che non c'è anima, non c'è il soprannaturale, non c'è Dio, non c'è paradiso, non c'è inferno, perciò tutto è un incidente e tu a, 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 sei una, a, una causa naturale. Negli ultimi 30 anni, la gente disse, perché non c'è verità, siamo liberi. Le nostre menti sono libere di pensare. Ai vecchi tempi pensavamo, pensavamo che ci fosse un Dio, che ci fosse la Bibbia, pensavamo che ci fosse questo e quello, quindi non potevamo essere liberi pensatori, ma ora sappiamo che tutto è relativo. Probabilmente non c'è Dio, certamente non c'è la Bibbia, e rivelazione, quindi siamo liberi. Sai a cosa conduce? questo tipo di di ragionamento. Per circa 30-40 anni le persone dicevano perché tutte le cose sono relative e tutta la moralità è relativa, quindi non dovremmo imporre i nostri valori gli uni sugli altri. Non ha senso. Dire a tutti che la moralità relativa è già un'imposizione ad altre persone, vero? Se non c'è verità non esiste alcuna base per la libertà di pensiero. E se tutto è relativo, perché dobbiamo condannare alcuni tipi di cose, e altre no, se tutto è relativo? Perché dobbiamo condannare la pedofilia se tutto è relativo? Non, sono, non sto dicendo che sono d'accordo, però io non dico nemmeno che tutto è relativo. C'è sì una verità assoluta. È interessante vedere che quelli che condannano alcuni tipi di, di cose, di morale, sono le stesse persone che dicono che la moralità è relativa. È un contrasenso, non c'è una coerenza. C'è un'altra filosofia di base, il monismo orientale, e, e, la med- e, quella meditazione orientale è ciò che chiamiamo puro svuotamento del pensiero. Devo arrivare a quel punto di svuotare la mia mente. Quindi, un'altra volta, ci sta dicendo basta di pensare, lasciati andare. E c'è una terza filosofia, il cristianesimo. Perché se c'è un Dio che è razionale, la mia ragione... Non è un incidente di molecole, la mia ragione non è un'illusione, la mia ragione è un riflesso della sua persona, significa che se un Dio razionale, ordinato, ha creato il mondo, allora quando userò la mia ragione scoprirò cosa c'è veramente là fuori. È l'unica cosa al mondo che ti dà una base per farlo. Ed è l'unica cosa al mondo che libera davvero il pensare al cristianesimo. Qualcuno dice, di cosa stai parlando? Sono uscito dal cristianesimo perché sentivo di non poter essere liberato. Ora riesco a pensare a qualunque cosa io a pensare. Lascia che ti dica una cosa. La Bibbia dice che non sei libero se non conosci la verità. La verità ti renderà libero. Per concludere, se non ci credi, lascia che ti dica... Perché? Se vuoi che ti dica perché il cristianesimo stimola l'uso della mente, posso dimostrarlo storicamente. Guarda Harvard, guarda Princeton. Sai da dove vengono? Vi fu un grande risveglio negli Stati Uniti negli anni 30, 40, 50. Le persone che eh, non si sono mai preoccupate di leggere, e scrivere, quando sono diventate cristiane, hanno detto: Voglio pensare, sono un essere umano non sono più un animale, pensavo di esserlo, voglio pensare, voglio leggere, voglio scrivere, voglio studiare. Quelle erano le scuole iniziate dal risveglio. Harvard, Yale, Princeton, all'inizio erano le scuole bibliche. Interessante, no? Il Vangelo ti fa stringere la mente, sai perché? Perché il Vangelo non è un insegnamento, il Vangelo non è una filosofia anche se c'è un insegnamento, però non è un insegnamento. Non è affatto come una filosofia su come vivere. Il Vangelo stimola la mente. Non puoi nemmeno rifiutare il Vangelo senza usare la tua mente per rifiutarlo. Perché le tue affermazioni sono così incredibili, le affermazioni di cosa significa il Vangelo sono così incredibili. E tali affermazioni sono così incredibili che non puoi nemmeno rifiutare il Vangelo senza pensare perché devi dire... Quali sono le evidenze e come faccio a sapere la verità? Ti svegli il Vangelo. Il Vangelo ti fa sempre preparare la tua mente all'azione. L'hai già fatto? Gli hai presentato già la tua mente? Prepari la tua mente all'azione. Preghiamo. Padre, ti chiediamo che ci consentiresti solo di fare esattamente ciò che abbiamo visto: di sottometterci a te intellettualmente, di sottometterci a te in modo razionale e di consegnarti ogni area della nostra vita affinché possiamo essere interamente tuoi. Permettici Signore di farlo ora, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.